0: Bem-vindo ao Vozes Literárias, um podcast de vestibulando para vestibulando.
1: Eu sou a Ana.
2: Meu nome é Luca.
1: Me chamo Bianca.
2: E eu sou o Henrique. Já iniciamos o primeiro episódio em grande estilo com a obra obrigatória da FUVEST, Campo Geral.
1: Quando a gente discute obras regionalistas, Guimarães Rosa, um dos autores mais icônicos da língua portuguesa, se destaca, deixando todo mundo que lê mentalmente traumatizado. Menos uma roteirista insensível do projeto. Já fica claro que o cara é fera.
3: Boa, Bianca. Guimarães é o terceiro tempo modernista, né?
1: Isso mesmo. Em meio
0: à polarização ideológica e à redemocratização no Brasil, surgiram várias obras com reflexões profundas e necessárias. Vivo pra viajar mesmo.
2: E outra. Ó oh, essa viagem do Guimarães. As palavras têm canto e plumagem.
1: Polarização, reflexão, viagem. Quem tá viajando agora sou eu.
3: <risos> Calma lá, Bianca. Vamos por partes. A geração de 45 foi muito marcada pela Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e no Brasil, pelo fim da ditadura Vargas. Isso
0: aí. Já dá pra imaginar a intensidade a pluralidade de sentimentos aflorados durante esse período, né?
2: Os autores usaram a literatura para expressar a dor. Muitas vezes tentar se emancipar dela, reivindicando liberdade e rompendo com a estética tradicionalista que esteve presente na primeira e na segunda fase modernista. Grandes nomes brasileiros se destacaram durante a geração de 45, como Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector.
1: Além de Guimarães, né? Como ficaram suas obras em meio a isso?
3: As prosas rosianas podem ser classificadas como romances experimentalistas ou seja, aqueles que trazem inovações linguísticas e estruturais, e que, como comentado pelo professor José o Costa Almeida, criaram um novo paradigma narrativo para a literatura brasileira.
0: E foi assim que o regionalismo marcou fortemente a identidade da sua arte literária, representando o homem e a sua relação com o meio em que vive.
2: Tem muita coisa interessante para falar sobre ele. Então, por que não começamos do começo? Do começo quando? Cara, sei lá, vai do começo que der. Ah, tá bom, tá bom.
3: No princípio, Deus criou o céu e a terra.
1: Não, não, não. Calma lá, voltou demais. Vai um pouquinho mais pra frente.
3: Ah, ok, ok. Bom, Guimarães Rosa nasceu em Cordesburgo, em 1908. O nome da cidade lembra aquelas clássicas no interior da Inglaterra ou da Alemanha, né? Mas bem, na verdade, ela fica no interior de Minas Gerais mesmo.
0: Quando pequeno, se mudou para a casa dos avós, em Belo Horizonte. <risos> que ajudou muito na hora de dizer onde ele morava. Cordesburgo. Meu Deus, que nome complicado.
3: Bom, não acho que Cordisburgo seja uma palavra muito estranha para ele. Afinal, durante sua vida, Guimarães Rosa estudou português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo, lia sueco, holandês, latim, húngaro, árabe, sânscrito, lituano, polonês, tupi, hebraico, japonês, tcheco, finlandês, dinamarquês.
2: E eu aqui, me achando poliglota, por estar tá começando o cursinho em inglês.
1: Sim, e além de poliglota, Rosa ainda cursou medicina. Imagina o estresse que era para os filhos dele na festa de Natal.
3: Depois de atuar como médico no interior de Minas, ele foi dar um rolê com os vaqueiros pelo interior de Minas Gerais. O cara queria ser um Clint Eastwood, pelo visto.
0: Bom, essa brincadeira deu resultado. mas dessa viagem, ele tirou suas inspirações para escrever seu romance, Grande Sertão, Veredas.
2: Em 1934, inicia em sua carreira diplomática, a qual proporcionou a Rosa... Um conhecimento mais amplo do mundo. Mesmo que sua grande paixão continuasse sendo o sertão.
0: Em 1963, Guimarães é eleito para ocupar a cadeira número 2 na Academia Brasileira de Letras. Mas ele resolveu adiar a posse, pois era supersticioso.
2: Como assim? Quem adia uma posse dessa?
1: Guimarães Rosa. Bom, quem somos nós para julgar, né?
2: Mas, gente, ele estava certo em sua decisão, pois morreu três dias depois de finalmente acertar o prêmio em 19 de janeiro de
0: 1967. Nossa, que história de vida espetacular.
3: É fácil de entender porque o livro dele é tão bom. O cara é simplesmente um gênio.
2: Sem dúvidas, Mano. É? A vida dele daria facilmente uma novela.
1: Falando nisso, pessoal, sabe o que mais é uma novela?
3: O que, Bianca?
1: Este brilhante livro que estamos analisando hoje. Segundo o professor Luiz Roncari, da USP, o narrador acompanha muito de perto o menino Miguelin, as suas dores, alegrias e descobertas do mundo. Por isso, ela também é uma novela em formação, de um menino vivendo, sofrendo e descobrindo o mundo. E os homens, mas também reagindo a eles.
0: Uau, então é quase igual acompanhar a vida dos personagens das novelas, que passa na televisão, né?
2: Exatamente, Ana. E o curioso é que as novelas não são tão novas assim, né? Elas começaram a aparecer no comecinho do Renascimento, e a origem desse gênero é relacionada aos romances de cavalheiros, que apareciam na poesia medieval europeia.
3: São bem mais antigas do que eu imaginava mesmo. Agora imagina a bagagem que esse gênero traz acumulada ao longo de todos os anos.
0: E esse é só o começo da história desse gênero. Depois de muito tempo, as novelas começaram a
1: ser escritas em prosa, devido ao seu tamanho. Caramba, que interessante. Hoje em dia é mais comum o uso de roteiros, como foi feito para esse podcast, né?
2: Perfeitamente. Mas a linguagem clara e a sequência de acontecimentos características da novela e, consequentemente, da estrutura do campo geral, são vistas das dobras de
3: antigamente e nas atuais. Então é dessa forma que o livro está por cima da novela, certo? Já que nós temos o prazer de acompanhar um pouco mais no decorrer da vida de Miguelinho.
0: Sim, além do livro apresentar também uma variedade linguística do espaço onde estão e detalhes dos cenários ao redor dos
1: personagens.
3: Ah, galera, já deu esse assunto de novela, né? Vamos logo pra história que tô ficando ansioso? <risos> Vamos embora!
1: Eu começo então. Vai! A obra de Guimarães Rosa, Campo Geral, narra a história de Miguelin, um garoto que mora em Mutum, com seu pai, mãe, irmãos, avó e mais duas ajudantes.
0: O pai era um homem bem cabra-macho, a mãe se apresentava como uma mulher desiludida e a avó Isidra, a matriarca da família. Porém, a ligação mais forte que Miguelinho tinha é com seu irmão, Dito. Uhum.
3: Dito é importante na narrativa, uma vez que ele não é tão ingênuo quanto Miguelinho. Um exemplo da esperteza é que ele percebe que o motivo do conflito entre o pai e seu tio é que o tio tem um caso com a mãe. Caraca,
2: não tinha reparado?
1: Pois é, cara, uma surpresa traz a outra neste livro.
0: O clímax, por sua vez, é quando Dito pisa num caco de vidro e machuca o pé. Entre melhoras e pioras, acaba falecendo. Isso atinge muito o miguelinho, pois a ligação deles é muito forte.
3: A questão que fica é como que um corte pelo vidro pode gerar todos os sintomas que Dito teve, como febre, prostração, culminando na morte. Alguém sabe, gente?
2: Vixe, sei não. Hein? Mas foi por isso que a gente trouxe o um professor Fernando. Acho que ele vai poder nos ajudar. Olá,
4: eu sou o Fernando Barriento, sou formado em Ciências Biológicas, há uns anos sou professor de Biologia e atualmente professor de Biologia do Ensino Médio do Externato Santo Antônio.
1: Nós perguntamos se a morte poderia ter sido causada por tétano e ele nos respondeu.
4: Bom, o tétano ele é uma doença bacteriana, né? ou seja, uma doença causada por bactérias. É uma doença considerada grave e, em muitos casos, ela pode ser fatal, caso não haja o tratamento. É, normalmente, nós associamos o tétano a sempre algum ferimento com um objeto metálico, né, enferrujado, como pregos, como cercas. É, realmente, isso pode acontecer, porque a bactéria do tétano se desenvolve nesses objetos, mas... Uh, o que as pessoas precisam entender é que a bactéria, ela está presente é, no, na terra e em qualquer outro ambiente. É por isso que essa associação é muito
2: comum. Ah, pode crer. Achava que o tétano só ficava em metais enferrujados.
0: Pois é, Luca, eu também não sabia. Agora vamos ver com o professor sobre a contaminação um pouco mais a fundo e saber se os sintomas batem com os que o dito teve.
4: Bom, a bactéria causadora do tétano, a Clostridium tetani, ela, como eu disse anteriormente, ela pode estar presente é, em objetos de ferro enferrujados, mas ela pode estar na terra ou em qualquer outro ambiente. A contaminação, ela vai se dar principalmente por esses objetos e algum ferimento causado na pele ou por mucosas também. Essa bactéria, ela produz algumas toxinas, né, e essas toxinas vão afetar principalmente o sistema nervoso, ou seja, vão afetar os nervos das pessoas. É por isso que os sintomas mais comuns são contrações e espasmos musculares, rigidez dos músculos, dores musculares, tanto no corpo quanto na cabeça, tá, e esses sintomas é, associados também a uma febre forte, tá, gente? Também é uma, a uma sensibilidade à luz, é muito comum que os pacientes tenham. É, por conta desses sintomas, é, é muito comum ela ser confundida, por exemplo, com a raiva ou com a meningite, por conta especialmente desses sintomas musculares. Mas a febre forte, os espasmos, né, eles podem também ser confundidos com uma doença é, que nem a dengue. Caramba, encaixa
3: bastante com os sintomas que Dito teve.
1: É, Henrique, mas mesmo assim, não dá para a gente cravar nada, né? Olha como esses sintomas nos confundem. Perguntamos ao professor
0: também se essa doença tem tratamento e caso haja, como seria?
4: O principal combate ao tétano não vem em relação a doenças, tá? E sim a campanha de vacinação e imunização é, da população. Porém, caso a pessoa contraia é, o tétano, é importante que ela saiba que ela é uma doença muito grave e que ela é considerada sem cura. O tratamento será basicamente nessa possível lesão que a pessoa teve na pele para combater a infecção bacteriana daquela lesão, se foi com ferro, se foi com prego. É, também podem ser utiliz utilizados antibióticos, né, sendo uma bactéria. Os antibióticos poderão ser eficazes para eliminá-la do corpo. É, mas muitas vezes também são utilizados soros antitetânicos, né? Que apresentarão anticorpos prontos para esse combate à, à doença. Lembrando sempre que essa é uma doença muito grave e pode ser fatal.
0: Puxada mesmo essa doença. Que azar se foi isso que o dito teve mesmo? Mas valeu, Fernando, ajudou demais. Nós chamamos.
3: Peraí, melhor já irmos finalizando esse resuminho por aqui, né? Senão vai perder a graça pro pessoal que vai ler. Sim, Henrique, concordo, mas não podemos deixar de citar
2: o desfecho importantíssimo da história, que é quando o Miguelin se encontra com o Dr. José Lourenço, que oferece um óculos ao garoto e o faz enxergar o mundo de outra forma.
1: Ah, sim, cena muito bonita. E a primeira coisa que ele percebe é que o Montum era bonito do jeito que ele imaginava. Daí descobrimos a miopia de Miguelin. E não só isso, Bianca.
0: Mostra o término do sofrido processo de amadurecimento do menino. Mas é sobre isso a gente fala mais no segundo episódio. E uma das qualidades infinitas que o Guimarães tem é de sintetizar uma narrativa tão sensível e tão expositiva ao mesmo tempo.
3: Pois é, não canse de ver que Guimarães Rosa é inacreditável. O livro tá cheio de momentos pra chorar e soluçar. E falando na narrativa, é bom lembrar que o estilo narrativo de campo geral pode ser classificado como novela, apesar de ser emancipar bastante do gênero. E ser muito experimentalista, como já foi dito antes aqui. Para entender melhor isso, eu chamo aqui a nossa próxima convidada, que vai acompanhar essa conversa sobre narrativa de campo geral. Olá, bem-vinda Silmara! Para você, qual a característica mais destacável do estilo da narrativa na
5: obra? Olha, o próprio uso desse regionalismo na, na obra. Então, quando nós lemos uma obra de Guimarães Rosa, não é simplesmente o um enredo, há todo um contexto, há todo um, uma, um emaranhado de utilização vocabular, é, o estilo, que nos faz perceber que é uma obra diferenciada. Então, o estilo rosiano, ele é um estilo ímpar, não apareceu um outro autor com essa característica. Então, é uma narrativa é, em terceira pessoa, né? É uma narrativa por um olhar de uma criança.
2: E mesmo sendo prosa, texto corrido mesmo, o livro é poético, sabe? Guimarães consegue descrever os personagens com sensibilidade, como a Ana já disse. E ele usa uma linguagem quase que metafísica. Ele faz te esquecer da realidade por si e te faz se apegar nas interpretações dos personagens sobre essa realidade. Dá uma imersão absurda na obra.
1: Ele faz quase mágica, né? E os neologismos, então... E, para quem não sabe, o neologismo é uma palavra nova, derivada ou formada de outras palavras já existentes, na mesma língua ou não. Ele usufrui disso a obra toda e deixa o livro bem autêntico.
3: Para isso, na passagem do próprio livro, ele usa três doidado, como o objetivo da morte de um cachorrinho de Miguelin, que é a combinação de três loucado, que significa irracional, e doido mesmo.
0: E outra coisa que marca muito a obra é a proximidade da fala do narrador. Com a fala do protagonista. Em muitas partes, essa proximidade é tanta que o texto fica polifônico. O que seria? Polifonia é uma técnica de linguagem. É quando dois textos se sobrepõem. No caso do livro, quando o fluxo de consciência de Miguelin se funde ao do narrador.
2: Ah, pode crer. Valeu.
0: De nada, pô. E falando nisso, Silmara, como a gente induz que o livro é conduzido por uma criança? Analisando o fluxo narrativo
5: da obra. Ele é uma, é uma narrativa em terceira pessoa, um narrador onisciente, e ele vai nos contando a história, ele vai contando a história para o leitor de acordo com os fatos desta visão infantil vão acontecendo. E é isso que traz a mágica na obra. Uma narrativa sensível que vai nos mostrando a relação dele com o Dito, a relação com a mãe, com o pai a questão de, do irmão tanto querer que o papagaio falasse o nome dele e depois ele venha falar, mas quando o dito não está mais, a entrega da carta, do pedido da carta do tio Terez e toda a angústia que o Miguelinha apresenta em, em decidir se ele vai entregar, se ele não vai entregar. Então, aí está a grande... É, expertise né, do Guimarães, quando ele coloca a obra vista por um menino, por uma visão do menino. É brilhante isso, é, dá a nós uma sensibilidade aos leitores ao longo da narrativa toda que transforma esta obra numa obra diferenciada.
2: E o Miguelin é classificado como personagem redondo, propriamente por isso o narrador tem acesso à psicologia do personagem. Já o resto da galera é plano, porque a gente só tem acesso às perspectivas do Miguelinho sobre eles. Já mudando de assunto, não sei vocês, mas a obra me cativou muito quando assumiu a temática regionalista, usando a própria linguagem. O livro está cheio de gíria do sertão mesmo, e as falas dos personagens fluem muito, muito bem. E para você, Sumara... Como é percebida a importância do regionalismo da linguagem
5: campo-geral? Eu penso no regionalismo não apenas na linguagem do, da obra campo-geral, mas de toda a obra de Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa ele foi um autor que, na sua epa, época, né, a terceira geração modernista, ele tem uma marca que é fundamental, que é o uso de regionalismos, que é o uso de... É, gradações, aliterações, né? ele tem uma e muitos outros usos, então ele era um autor é, extremamente inteligente, não que os outros autores não o fossem, mas ele era para sua época, ele era um poliglota, então ele conhecia muitas línguas e com isso ele pode brincar com as palavras, criar neologismos, trabalhar com as gradações, trabalhar com as aliterações, as reiterações. Então, é de suma importância essa brincadeira que ele faz com as palavras, os usos dos diminutivos e, e dessa forte presença do regionalismo que ele apresenta na linguagem das personagens. Isso faz com que haja uma identificação no enredo e no vocabulário. Então, a identificação é muito maior. O leitor ele se apropria da história e de todo o universo que está em torno dessa história, fazendo com que haja uma maior caracterização e uma maior credibilidade para isso.
0: Então, e o Guimarães aproxima a gente da realidade deles no geral por essas próprias gírias, né? A localização geográfica, a herança linguística e o contexto socioeconômico dos personagens. Dá para deduzir tudo isso com as falas deles, ainda mais pelo contexto histórico do sertão na época. Para você, e para finalizar, Silmara, você acha que as gírias tradicionais podem atuar como deslegitimador da obra, como objeto de estudo acadêmico, ou é importante para
5: a validação da diversidade linguística do livro? Eu vejo que essa característica é fundamental, este uso vocabular que o Guimarães Rosa faz nessa terceira fase modernista, dá a obra dele, não só a Campo Geral, como as outras obras, um, um plus a mais, uma visão diferenciada. Você, Ao ler as obras do Guimarães, você percebe essa questão de é, você deixar importante a literatura brasileira, você mostrar os marcadores, vocabulários, é, dos, de sua maneira que só o Guimarães Rosa saberia apresentar. É lógico que nós temos nessa fase outros autores, né? A Clarice Lispector é maravilhosa nesse momento, na prosa, mas o Guimarães Rosa ele é único nesse sentido. Ele apresenta, através dos neologismos, através de expressões típicas do, das gerais, como a gente costuma apresentar o autor, como algo único, é algo próprio do Guimarães. Então, esse uso ele não deslegitima, muito pelo contrário, ele acende, ele faz com que a literatura brasileira seja conhecida no Brasil e no mundo de uma maneira diferente, diversificada. Eu, particularmente, gosto muito da obra do Guimarães.
0: E é por isso que o Guimarães choca. Ele se movimenta muito bem entre conteúdo, Técnica e ambientação.
2: É isso aí, Ana. O ambiente do livro é o sertão de Minas Gerais. Aquele tão falado.
1: Entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato. Distante de qualquer parte e lá chove sempre. É assim que é mutum.
3: E é desse jeito que a gente começa a discutir o ambiente carrega toda obra nessa elegância.
1: E bota elegância nisso.
0: O palco da história fica entre dois montes e tem uma relação quase que pessoal com a natureza.
2: Caraca, Ana. Parece até o Miguelinho falando. Na real, o Mouton não era bem assim não. A realidade era escassa, no meio do mato da terra preta. O protagonista, sendo uma criança, está sempre descrevendo com sensibilidade o lar dele. E a gente estando na pele, acaba adotando essa interpretação, como já disseram aqui antes.
1: Mas a mãe dele não gostava tanto assim, né?
3: Na verdade ela detestava. Não sentia bem, não levava a vida dos sonhos, nem mesmo achava o um lugar bonito. A infelicidade dela pode até funcionar como personificação de Mutum.
0: Muito triste isso, né? Mas vocês sabem como é o clima do interior de Minas?
2: Bom, pra ser sincero, eu não sei não. Por isso a gente trouxe um convidado especial que vai falar um pouquinho sobre como o Mutum se manifesta meteorologicamente. Felipão, se apresente.
6: Olá, Sou Felipe Magalhães, sou professor de Geografia e queria falar um pouquinho sobre uma região de Minas Gerais chamada Mutum.
0: Então, senhor, qual que é a característica vegetativa e o clima dessa região? E de uma maneira mais geral, como se dá a pluviosidade no sertão mineiro?
6: Mutum fica numa região identificada com os chamado sertão mineiro. Na prática, o sertão mineiro ele é diferente do que a gente geralmente associa como sertão nordestino. O sertão nordestino é uma sub-região do Nordeste, é a região da depressão sertaneja, típica do, com um clima tipicamente semiárido, tropical semiárido. Essa região de Mutum, ela fica no Vale do Rio Doce. O vale do Rio Doce é uma região de clima tropical típico, com a vegetação principalmente da Mata Atlântica. Então, o nível de pluviosidade é, ele acontece muito mais no verão do que no inverno. Né? O inverno cai bastante a pluviosidade. Certo, agora falando um pouquinho das características sociais e
2: demográficas, nos anos 50. Felipa, como se dava a sobrevivência das famílias localizadas em cidades isoladas, geograficamente no interior de Minas?
6: Nos anos 50, é, se a gente considerar é, regiões que são mais isoladas, rurais, então a gente tinha um modo de vida muito identificado, talvez, com o século 19 ainda. Né? No Brasil, dos anos 50, Seria uma, um, um modo de vida muito tradicional, é, bastante isolado, com uma vida muito, muito identificada com a atividade agrária. É, então, é um, seria uma região muito isolada. Então, grande parte do suprimento dessa população seria obtido através daquilo que se produz. Então, é um isolamento mesmo, atividade comercial muito reduzida. Mais ou menos essa característica.
1: Bom, agora puxando um pouquinho para a presença vegetativa do livro, recorda-se que Miguelin escala uma árvore chamada Jequitibá. Esta árvore seria natural do Brasil?
6: Uma árvore típica da Mata Atlântica. Então, o Jequitibá é uma, é uma espécie brasileira, uma espécie da do bioma Mata Atlântica, da floresta tropical. Uma árvore muito alta, com um tronco largo, Né, a gente identifica o perímetro e altura do peito geralmente bastante larga, um diâmetro bastante grande. Então, é uma árvore vultuosa, chama atenção. né? É uma árvore tipicamente, é, típica da Mata Atlântica, da vegetação da chamada floresta tropical úmida, que é a característica, é, a vegetação presente, próxima ali, não exatamente na região é, de Mutu, mas próxima àquela região.
1: Hum, muito obrigada pela participação, Felipe. É contribuiu bastante para relacionar questões geográficas ao livro.
3: Aliás, todos os detalhes serviram para que o livro se tornasse uma das obras brasileiras mais reconhecidas e valorizadas. Sem dúvida, é por isso que a FUVEST escolheu essa obra para sua lista de livros obrigatórios.
2: Pois é, foi muito bom discutir isso com todos vocês. Mas ainda hum. tem muito conteúdo pela frente, né?
0: Ou oh, você tem. No próximo episódio, vamos terminar de falar sobre Campo Geral, aprofundando ainda mais essa história linda. Sério, mal posso esperar.
3: Vamos passar a bola para três outros apresentadores. A gente vai ter certeza que vocês vão amar ouvir eles. Muito obrigado pela companhia. Até mais.